0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Buenas ¿qué tal? Buenas noches. Que en esta cámara, eh, bueno, en este ordenador tenemos que estar súper pegaditos. Hoy vamos a grabar los Sibasutras, por fin. Quedan cuatro versos y... Salvo que nos caiga el rayo de Shiva, terminamos hoy con esto, que, que ha sido, hemos estado meses acompañadas de este, de este texto, que os recomiendo que sigáis leyendo. Igual no con todos los comentarios, sino simplemente leer los versos. También el comentario, por supuesto, de las manjó, maravilloso, pero a veces también es maravilloso leer el texto sin, sin los comentarios para que te deje la estela real de lo que se escribió ahí. Y, y ahí vas a notar cómo lo que destila esas palabras te va a traer recuerdo de tus experiencias practicando, las cosas que hemos explicado aquí. ¿vale? Entonces estamos...
1: Se nos escucha bien, ¿no? El audio es bueno, ¿sí? Okay. sí.
0: Pues hemos llegado al 3.42. Entonces nos quedan exactamente hasta el 45 cuatro versos. Como siempre voy a ir un poquito atrás, para porque digamos que cada verso enlaza con el anterior de alguna manera, ¿no? O sea, es siempre como un lazo. Entonces en el verso anterior, en el 341, estábamos hablando de qué ocurre. Pues eso, que la persona afortunada que consigue llenar su cuerpo de consciencia y abandonar las percepciones diferenciadas y sentir su verdadera naturaleza, pues siente una plenitud tal que ya no... todos sus deseos ¿no? arden en el fuego de la consciencia. ¿no? Su alma individual desaparece y el estado de conocedor, conocimiento y conocido se colapsan en el estado del conocedor, o sea, en la pura subjetividad. ¿Y qué ocurre? Pero entonces dice, ¿y qué pasa con su cuerpo físico? O sea, porque esa persona que ya eh, se ha liberado Sigue teniendo un cuerpo físico, que tose, que escupe, que estornuda, que coge gastroenteritis enteritis, ¿no? Es como, qué molesto, ¿no? Porque, ¿cómo ocurre esto, no? <risa> ¿Por qué no cuando nos iluminamos, pues hacemos eso de que nos hacemos un arco iris y nos vamos ahí al, al mundo de los arco iris? Pues aquí te va, te va a explicar, ¿no? ¿Qué, qué ocurre con ese cuerpo? Lo primero que ese cuerpo pertenece al ser individual, ¿no? Entonces, no pertenece a nuestro verdadero ser. Pero bueno, de alguna manera nos está soportando en esta experiencia y, y parece que puede ser interesante, ¿no? Esa experiencia de, de ser un despierto en esta misma vida. Eso es lo que, lo que significa cuando lo, lo del famoso Pertavik Nardayam, tan difícil de pronunciar, ¿no? Quiere decir eh, despierto en vida. Y parece que es interesante, ¿no? pues, eh, Esa etapa. Entonces, en el verso 3.42 eh, habla claro de esa yogini que ya alcanza al despertar y sigue teniendo un cuerpo físico. ¿vale? Hablo en femenino porque también lo mismo que en los atrás todo el rato te hablan del de yogi y el yogi, pues yo voy a hablar de la yogini porque eh, estamos hartas de, tanta, de tanto masculino. Eh, supuestamente inclusivo pero que a veces no lo es tanto entonces, para ella los cinco elementos son solo coberturas ella es absolutamente liberada, suprema e igual a Shiva entonces, utiliza una palabra que, se, que es futakanchuki los mahaputas, que es con B, aspirada si sí, alguno es lingüista como yo, entenderá lo que digo pero es una cosa entre la B y la F ¿Vale? Los mahabutas los cinco elementos densos que forman toda la, toda la realidad diferenciada. Entonces se dice que, claro, estamos hechos de esos cinco elementos densos. ¿vale? Por mucho que nos quitemos las corazas esas de las creencias que nos hacen pequeños y que, y que nos hacen pensar que estamos tan limitadas, aunque nos quitemos esas creencias, esas, esas, eh, esas famosas corazas, eh, seguimos cubiertas de, de los cinco elementos. Entonces, Cubierta con los cinco elementos no quiere decir que seas los cinco elementos, ¿vale? Entonces, te dice que la yogini se vuelve buta kanchuki <ríe> con la B es aspirada. Que quiere decir cubierta, los elementos son tu marco, pero no eres tú, ¿vale? Entonces, el cuerpo simplemente es un marco, entonces no nos importa tanto, un día lo abandonaremos, pero mientras estamos en ese marco tampoco vamos a, a darle tantísima importancia. ¿Vale? No, no estamos insertando todo el rato nuestra yoidad en el cuerpo. Y te dice que una vez que te das cuenta que esos cinco elementos que te componen, ¿no? que son tu cobertura, no, no son tú realmente, y dejas de identificarte con el cuerpo, te vuelves bimukta, liberado de nacimientos y muertes, para suprema y patisama igual a Shiva. Ya sabemos que una consiva será cuando el cuerpo ya alcance, se mustie, y entonces seremos una consiva. Por ahora somos igual a Siva. Porque esta cobertura de los cinco elementos la vamos a descartar en algún momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que los seres limitados están todo el rato poniendo la yoida en el cuerpo. Si están enfermos, se angustian porque ellos están enfermos, o sea, su verdadero ser está enfermo. Si el cuerpo se aflige por cualquier cosa, piensan que ellas mismas se afligen. Pero nosotros sabemos que, eh, tenemos una, que tenemos un ser estable que va a permanecer más allá de que esta cobertura se mustie un día y tengamos que abandonarla. O debamos abandonarla o nos alegremos muchísimo de abandonarla también. Depende de cómo hemos llegado a ese, a ese estado. Pero tú siempre estás igual, con gastroenteritis <risa> o con una pata fastidiada porque te has hecho una esguince, ¿vale? Nosotros siempre estamos igual. Eso quiere decir haber realizado tu propia naturaleza. Darte cuenta que lo que somos no depende de, del estado de nuestras cinco coberturas. Que no somos esas cinco coberturas y que podemos estar tranquilamente en esas cinco coberturas sin que... Sin que corramos ningún peligro real. Entonces, ¿qué ocurre? Pues no, el cuerpo físico no desaparece. ¿Por qué no desaparece? O sea, ¿qué ocurre cuando eh, nos volvemos liberadas en vida con nuestro cuerpo físico? Aquí es donde viene el famoso dibujito este que tiene tela. Que Yo sé que dibujo muy mal. ¿Vale? Ahora os explico... Porque me ha parecido que explicar esto sin... Yo me he hecho un esquema para poder explicarlo y he pensado que mejor que lo tengáis vosotras porque si no va a ser un día. 4, con, eh, perdona, 343. Esa conexión con la inhalación y la exhalación es su propia naturaleza. Eh, de repente hablan aquí de la respiración. El cuerpo respira. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando realiza la yogini su propia naturaleza, empieza a viajar en el movimiento respiratorio. O sea, lo que te está diciendo aquí es muy heavy, es como nunca has respirado realmente. O sea, hasta que no empiezas a tener la conciencia de tu verdadero ser, nunca respiraste. Entonces te pone por el, ej el ejemplo, o sea, tenías vida, pero no respirabas. Y te pone un ejemplo, por ejemplo, eso pues, okay. que un brazo tiene vida, pero no respira. Un feto que está en el vientre de, de su madre, no respira, pero tiene vida. Y de repente nace y empieza a respirar. Vale. Esto es un, una comparación. ¿vale? <risa> una comparación de qué ocurre cuando realizamos nuestro verdadero ser con la respiración. Vale. Cuando empezamos a tocar nuestro verdadero ser, ahí es cuando respiramos de verdad. Respiramos por primera vez. Y esa respiración es pura esvatantria. Es la Una vez que tú sabes quién eres tú realmente, que no eres esas cinco coberturas, esa respiración a partir de ahí va a ser completamente diferente. Yo creo que eso, muchas aquí lo habéis notado, como vuestra respiración es completamente diferente antes de acercaros a la práctica. Y Entonces, te explica qué ocurre con la respiración, ¿vale? Entonces, este muñequito, a ver, es un señorcito o una señorcita, al revés. Entonces, le he puesto como el culo para que veáis que cuál es la izquierda y la derecha. O sea, que la señorcita o el señorcito están de espaldas, ¿vale? Por eso de... Y me he hecho un dibujo y es soy un desastre para de la derecha y la izquierda la lateralidad, ¿vale? Entonces, hay, un, hay una respiración que es pranana, que es la respiración esa cuando todavía no, no conoces eh, las prácticas del tantra y no has tocado ni un poco tu verdadero ser, que se llama pranana y evoluciona a prana. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de pranana a prana? Entonces, ¿cómo entiende el tantra no, este cuerpo humano que, en el que estamos aquí con estas cinco coberturas? Sabéis que hablamos muchísimo del canal central, ¿vale? Pero... Hay otros dos canales, uno que está a la izquierda que es ida y otro que está a la derecha que es pingala. Y el canal central es susumna, que seguro que me habéis oído más nombrarlo. Susumna, ¿no? el canal central. A los tántricas nos interesa el canal central. ¿vale? Ahora veréis por qué. Vale, pero en la concepción de eh, también en otras vías espirituales de la India hay un canal izquierdo ida y un canal derecho pingala. El izquierdo se identifica con la luna. Y el derecho con el sol, ¿vale? Por eso, mmm, esas visualizaciones, ¿no? Donde en tu ojo izquierdo está la luna y en tu ojo derecho está el sol. O Bairaba, tiene la energía lunar, Bayrava, Bayrava es tiene ese brillo lunar, es como frío, con ese blanco lunar, como lechoso y, y un poco nacarado. Y Bairabi, su consorte, es el sol, es el sol roja, eh, ardiente. ¿no? Entonces, cuando va y y también hay ese, esa maravillosa metáfora, hacen el amor ¿eh? Eh, que en las llamas, o sea, el fuego les atrae, el fuego de la pasión les atrae, hacen el amor, ¿no? y entonces eh, se unen en el corazón y la Kundalini brota, brota eh, ese néctar maravilloso. ¿no? Entonces, estos dos canales también están relacionados con lo percibido, el perceptor y percibir. O sea, esta cosa de yo percibo a vosotros, ¿no? Entonces, de repente yo absorbo todo eso, esto lo hemos hablado, ¿no? Y me quedo en la subjetividad, ¿vale? Absorbo el objeto y absorbo la acción en mí. ¿vale? Y también está relacionado con el pasado, el presente y el futuro. Y da, es el, el pasado... Susumna al presente y pingala el futuro. ¿Vale? Entonces, las prácticas están en muchas visualizaciones ¿no? para, para integrar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, y también hay, una, hay un verso maravilloso del Visana Tantra que dice cuando tu respiración se estabilice, la luna y el sol se unen en tu canal central. Vale. Bhairava y Bairaví hacen el amor en tu, en tu centro corazón o el sol y la luna se unen en el, atraídos por el fuego. Entonces, ¿qué ocurre? A nosotros lo que nos interesa es el canal central. Entonces, cuando hemos consumido, hemos eh, destruido suficientes percepciones diferenciadas y empezamos a darnos cuenta de que somos algo, que no son esas cinco coberturas, que hay una estabilidad en nosotros, que este cuerpo físico no es nuestro yo y dejamos de identificarnos y estamos más ahí, ¿qué ocurre? Que todo esto colapsa, ¿vale? Todo colapsa, los dos, eh, las dos venas centrales <coughs> no es que desaparezcan, pero da igual que estés por ahí, ¿sabes? Aunque estés por una vena, por una vena lateral, siempre estás en tu canal central. ¿vale? Que aunque estés eh, pensando en algo, pues que estés como visualizando algo del pasado, Estás fuera de la percepción del tiempo, ¿no? Se destruye el tiempo. Cuando conseguimos todas esas eh, experiencias diferenci eh, diferenciadas, cargándolas, ¿qué ocurre? Que sentimos ese canal central cómo se enciende, de hecho sentimos nuestro centro corazón y empezamos a tener esa sensación de que el corazón se enciende. Destruimos... El tiempo, Calam, Acá Cali se la llama la destructora del tiempo, ¿no? destruimos esa percepción de presente, pasado y futuro vale y experimentamos la auténtica subjetividad. ¿vale? Me quedo en el perceptor, o sea, como que absorbo todas las percepciones. Y entonces empieza la verdadera respiración. Entonces sientes que tu respiración se abre, que se amplifica como nunca, se, como nunca la has sentido. Que tu inspiración es... Primero notas como que tu inspiración es exactamente, es como equivalente en tiempo, <ríe> aunque el tiempo no exista, que tu exhalación. Y luego llega un momento en que, la es que en, que todo se en que la respiración se vuelve tan sutil que de repente estás practicando y ya no sabes ni siquiera si estás en inhalación o en exhalación. ¿Vale? Y ahí el tiempo colapsa, la experiencia subjetiva absorbe todo fuera. La luna y el sol se unen con el fuego de tu corazón. Esto es lo que nos está describiendo. Esa es una experiencia de gozo que solo se puede hacer, que solo se puede experimentar estando en un cuerpo. Y entonces empieza tu verdadera respiración. Es como si el feto hubiera naciera, da su primera, su primera respiración, llora y llega al mundo. Eso es como lo describe. Y como una experiencia que es de gozo, que es de... De, de gozo, de experimentar gozo, de paz, de la famosa subida eh, o despliegue de la Kundalini de la que luego vamos a hablar. Así que por eso vale la pena tener un cuerpo, incluso después de haber despertado, para experimentar esta primera respiración y poder vivir con este cuerpo donde. donde tu canal central se enciende
1: y ahora veremos qué más pasa. Yo quiero hacer un apunte con el tema de respiración. Y es que, entonces, si os fijáis, siempre estamos en la misma dualidad. mira hay un cuerpo y, y lo que está fuera del cuerpo. ¿Vale? Hay un entorno y hay un cuerpo. Entonces esto es lo que crea toda la dualidad. ¿no? Pero hay algo, hay una parte del entorno que está continuamente dentro del cuerpo y una parte de dentro del cuerpo está continuamente fuera del entorno. O sea, lo que une de manera constante el cuerpo con el entorno es la respiración. O sea, que somos aire de algo que supuestamente no somos nosotros y echamos aire, o sea, ahí hay una conexión constante con el entorno. Es súper evidente, ¿no? Entonces, cuando dejamos de relacionarnos tanto con nuestro cuerpo físico nos damos cuenta de que somos todo pues hay mucha más atención en esa interacción.
0: Pues ahora veremos qué para, o sea, también, fíjalo, sea, que aparte de la inspiración y la exhalación, o sea, de la y la exhalación es que, vamos, es muy interesante, ¿no? Dice que hay otra que es como la oclusión de la respiración, que es, por ejemplo, cuando eh, defecamos o orinamos. Ahí, entonces, te dice que, el, que parece que la práctica tiene que estar siempre inspiro, exhalo, no sé qué. Una vez que el sol y la luna eh, se unen en tu canal central, se unen en tu centro corazón, da igual en que si estás en, inspira si estás en inspiración, si estás en exhalación, incluso si estás reteniendo, todo es esgatantrioso. Vale.
1: Y el tema de la defecación y la orina es lo mismo. O sea, es, digamos que es cuando las cosas entran y salen de nuestro cuerpo, del entorno al cuerpo, del cuerpo al entorno. Y ahí es cuando está la unión entre sujeto y objeto.
0: Eso, lo que pone debajo de sus unas son llamitas de fuego en el dibujo <risa> espero que os sirva para algo si alguien lo quiere dibujar mejor que yo y pasarlo os lo agradezco pero eh, por eso hay tantas visualizaciones que hablan justo de eso no de Bairava y Bairaví uniéndose por las llamas el sol y la luna y cuando dicen el Vishnana Bairava Tantra el sol y la luna se, se unen en tu, en tu corazón y la respiración se estabiliza qué es decir cuando tras destruir suficientes percepciones diferenciadas, es como si volvieras a nacer en un cuerpo nuevo, eh, con unas capacidades nuevas. Y bueno, ahora vamos a ver qué, qué ocurre. Te lo voy a contar en el 344. Si su conciencia está establecida en la vena central, en esa fuerza que es la energía de la vida, prana, entonces él permanece, ella permanece siempre la misma. No hay diferencia de viajar en prana, apana o susugna, ¿vale? en la vena Las venas laterales o la vena central. Te da igual donde estés viajando. Porque siempre eres la misma. La persona que recibe la y que reside en su verdadera naturaleza, que, que ha desplegado esa fuerza vital, kundalini, eh, bueno, puede pues puede completamente relacionarse con el mundo diferenciado sin perderse en el mundo diferenciado. Puede estar en un cuerpo hecho de cinco elementos vastos <risa> y, y no identificarse con esos elementos. Entonces, ¿es ¿qué ocurre? Que cuando el Sol y la Luna se unen en el canal central y eh, empezamos a tener su subna, ese canal central despejado y desplegamos la kundalini porque hemos destruido suficientes protecciones ¿qué ocurre? que es como una hoja ¿no? que tiene como una vena central y luego tiene muchas venas pequeñas dice que hay 72.000 canales sutiles dice el, los tantras sutras ¿no? entonces el, esa kundalini esa energía va a empezar a um, permear todos esos canales sutiles y va haciendo que el cuerpo deje de ser rígido. Y entonces el cuerpo de las yoginis y de los yogis no es rígido. Entonces no vale solo conocer tantas damas, sino destruir muchas percepciones diferenciadas. Porque si no, si, el, si no permitimos que la energía kundalini se despliegue porque estamos todo el día pensando en nuestras tonterías, por mucho tan nada que hacemos, seguimos siendo rígidas. Y cuando nos metemos en el pensamiento diferenciado, en esos que nos ponen chungos, notamos la rigidez inmediatamente. ¿No? Que mucha gente me dice, ay, es que me he puesto fatal, me he densificado y estoy pensando mucho. Y normalmente suele ser al revés. Estás pensando mucho y luego te has densificado, ¿no? Y empiezas a notar que toda esa fluidez que has ganado a tu cuerpo, toda esa vida, porque ya veis que... Cuando no hay vida, el cuerpo se vuelve rígido. Pero hay veces que somos muertos en vida porque vivimos en un cuerpo completamente rígido. Por eso es... Eh, pues esa, esas prácticas del tantra, ¿no? Que te, dice, que te llevan a fluidificar tu cuerpo para que deje de ser rígido. Pero no vale con la práctica física. ¿Sabes? Si esto no lo acompañamos con un ayuno de nuestra mente y un quitar la atención en todo lo que nos tiene ahí locas, sin sentir nuestra conexión con la totalidad, por mucho que andaba que haremos, vamos a seguir rígidas. Te va a ayudar un poco, claro, mejor que estar en tu casa poniéndote un mar Te va a ayudar, pero son dos trabajos que van juntos y no funcionan.
1: Qué es una percepción, Hablamos, has dicho la palabra percepción diferenciada o percepción dualista tres o cuatro veces en el tema de la Contalini. ¿Qué significa eso? súper importante, y ya lo hemos dicho otras veces, pero vamos a decirlo más. Eh, o sea, una percepción diferenciada es desde que yo vivo aquí y tú vives ahí, y yo estoy dentro del cuerpo y tú dentro del tuyo, pero también es cualquier aspecto de nuestra vida, por ejemplo, que nos dé miedo, muchísimo miedo, ¿no? Y de que, que nosotros, como ser, esté puesto en... Que vayamos a peligrar como ser dentro de nuestra vida, dentro de nuestras circunstancias. ¿no? Ya sea un tema económico, ya sea un tema de cualquier tema. Un tema que nos mantenga en bucle todo el rato. ¿no? Que un tema que, que estemos todo el rato joder, pues esto, por lo otro, ¿no? Todos estos bucles de pensamiento. Eh, apegos, a deseos, a, a placer. Estamos todo el rato buscando un tipo de placer o apegos a dolor. Porque hay mucha gente que está apegada también a, a, al dolor, ¿no? O sea, todo ese tipo de, 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 de concepciones del mundo son percepciones diferenciadas. Entonces, cada uno tenemos las nuestras que son más fuertes, pero tenemos que ir destruyéndolas. Y muchas de ellas están con nosotros mucho tiempo, que parecen como parte partir de nuestra personalidad. Entonces muy importante empezar a destruir esas predicciones diferenciadas porque cuando cortas un lazo de predicción diferenciada cada vez tienes más consecuencia en el cuerpo, más en el cuerpo y entonces cuando la, eh, cuando la el kundalini sube con la kundalini kundalini sube.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.